0: Bonjour et bienvenue au balado « Tracer des voies d'avenir au centre de service scolaire du Pays des Bleuets ». Aujourd'hui, pour l'épisode 10, « Travailler à l'éducation des adultes ». J'accueille M. Éric Servin, directeur adjoint des centres d'éducation des adultes du Pays des Bleuets. Bonjour M. Servin. Bonjour. Les adultes de tout le territoire du centre de service scolaire ont accès à de la formation près de chez eux. Pouvez-vous nous parler davantage des centres qu'on peut trouver sur le territoire
1: Bien sûr, ça va me faire plaisir de vous présenter un petit peu le portrait de ce qu'on qu a comme point de service. C'est sûr que nous autres, euh, au centre de service scolaire du euh, Pays des Bleuets, on a un grand territoire à desservir. Oui. Puis on a deux MRC dans lesquels on a ce qu'on pourrait dire des, des petits points, des, des points de service, des, des plus petits centres qu'on pourrait retrouver dans des centres plus, euh, dans des plus grandes villes. Donc dans euh, la MRC de Maria Chapdelaine, on a deux centres, un à Dolbeau-Mistassini et un à Normandin. Et du côté de la MRC de Domaine du Roi, on est représenté euh, à Saint-Félicien, à Robertval et dans la communauté également Inoue de Mastoyache. Il ne faut pas oublier non plus qu'on donne des cours au centre de détention dans la ville de Robertval. On donne également des cours dans la communauté Camec d'Obidjouan depuis plusieurs années, euh, en français, matanglais, anglais le licor dont on va parler tout à l'heure.
0: Donc, la formation générale des adultes a un territoire encore plus vaste que celui du centre de service scolaire?
1: Ben, oui, on pourrait le dire comme ça. <rire> euh, même si ce n'est pas la majeure partie de nos activités, là, la, nos principales activités sont sur le territoire, quand même, du centre de services scolaires.
0: Quel type de clientèle fréquente les centres d'éducation des adultes?
1: Le, les types de clientèle vont vraiment aller avec les services qui vont, euh, qui vont venir chercher les gens. Donc, c'est sûr qu'une une des clientèles les plus connues ou par rapport aux services les plus connus qu'on a à l'éducation des adultes, c'est ce qu'on pourrait dire nos, nos 16 ans et plus. Tu sais, les, les personnes qui veulent venir aux adultes, ce n'est pas avant 16 ans, euh, malheureusement. Là. Avant ça, on est au, au secteur jeune. Donc, à partir de 16 ans, on peut venir compléter des cours là, euh, en mathématiques, français ou anglais ou en sciences. Donc, ça, c'est une de nos, euh, de nos clientèles qu'on retrouve. Ensuite, de ça, pour les gens du public en général, on offre également des cours euh, qu'on appelle nos cours euh, d'éducation populaire. Euh, ça peut être des domaines très variés. On peut apprendre à à cuisiner, on peut apprendre euh, l'anglais pour converser dans un voyage ou l'espagnol ou faire des cours d'informatique. Donc, c'est très varié là et ça, ça touche quand même une bonne partie de, de notre clientèle. On a également des cours euh, de préparation à l'emploi. Donc, euh, souvent, on a des gens en partenariat avec des, euh, des organismes comme Service Québec, des gens qui nous sont référés pour accompagner et les, euh, les préparer au marché du travail dans un programme qu'on appelle l'insertion socio-professionnelle. Ça peut mener également à des, euh, des spécialisations reconnues par le ministère de l'Éducation qu'on appelle des métiers semi-spécialisés. Donc, c'est très, euh, très, très intéressant, ça, pour les, les entreprises de nos milieux. Sans oublier euh, les cours de francisation qui sont offerts de plus en plus. Et ça, c'est vraiment un service là, euh, de plus en plus en, en croissance. Je dirais on engage d'année en année de plus en plus d'enseignants dans ce domaine-là avec les, les, les immigrants qui viennent travailler dans nos entreprises. Donc ça, c'est un service en croissance. Je parlerai également des cours euh, pour les personnes, je dirais, plus vulnérables. Là. On a un service super intéressant euh, pour les personnes qui, après avoir atteint l'âge de 21 ans dans les écoles secondaires, ont parfois besoin de poursuivre leurs apprentissages au niveau des habiletés sociales, se préparer à être autonome dans un appartement, etc. Donc on appelle ça nos cours d'insertion sociale. Et ça, ça ça occupe une bonne partie de notre clientèle puis il y a plusieurs enseignants chez nous qui travaillent dans ce domaine-là.
0: Et quel type d'emplois retrouvons-nous dans les centres d'éducation des adultes?
1: Je vous dirais que tous les types d'emplois qu'on retrouve normalement dans une école euh, sont représentés. Nous sommes environ une soixantaine de personnes réparties dans nos centres. Donc, si je pense au, au cœur, disons, des employés chez nous, c'est sûr que ça va avec les élèves, donc c'est des enseignants. Euh, des enseignants qu'on retrouve dans des dans des champs comme, euh, parce que bon, euh, j'utilise peut-être le langage qu'on utilise au niveau des conventions collectives, mais on a des enseignants de français dans le champ français, mathématiques et sciences, et euh, des, des, des enseignants dans le champ anglais, donc pour les, pour ces, les langues secondes. Oui. Et ensuite, on trouve beaucoup de nos enseignants, je vous ai parlé tout à l'heure des programmes en ISP euh, et en intégration sociale et les autres cours qu'on donne, connexes à tout ça, dans un champ qu'on appelle le champ multidisciplinaire. Beaucoup de nos enseignants, de plus en plus même, se qualifient là, dans ce, dans ce domaine-là. C'est un, un endroit qui est en croissance, en développement. Ensuite de ça, pour ce qui est du personnel de soutien, bien, là, on retrouve des gens pour surveiller euh, dans nos salles d'examen. On retrouve euh, évidemment des secrétaires euh, à l'accueil, techniciennes en organisation scolaire et des concierges aussi là, qui travaillent à l'entretien de nos immeubles. Pour ce qui est des, du domaine des, euh, des professionnels, Bien, on retrouve, euh, c'est ce qu'on appelle aussi chez nous en éducation des adultes, les, les services complémentaires. Il y a des conseillères d'orientation pour accueillir nos, nos élèves dès le départ, s'assurer justement que l'objectif et tout, et, et tout ce qui vient avec là, est, est bien campé. On a des, euh, des orthopédagogues pour accompagner les élèves qui peuvent avoir des difficultés, qui ont besoin qu'on les accompagne pour être certain qu'on qu met tout en place pour la réussite. Il y a également euh, agents de développement et euh, des personnes qui travaillent au niveau de l'accompagnement, je vous dirais, au niveau psychosocial, soit des travailleuses sociales ou des agents de services sociaux. Puis c'est pas nécessairement connu que les services qu'on retrouve traditionnellement dans une école secondaire sont à peu près tous bien représentés, là, aux adultes également.
0: Quelle est la particularité de travailler avec une clientèle adulte?
1: Ce que les enseignants me disent souvent, ce qu'ils aiment, c'est que, Bien, évidemment, ils n'ont pas beaucoup de discipline à faire parce que les élèves qui viennent à l'éducation des adultes, c'est sur une base volontaire. C'est un projet qu'ils veulent faire. Euh, quand ils voient les, les possibilités de s'inscrire, ils viennent nous rencontrer. C'est sûr que ça, ça, ça rend le, le, le contact intéressant avec, euh, avec notre clientèle. C'est sûr qu'en retour, on se doit, nous autres, comme équipe école, de leur donner une belle expérience puis de s'assurer justement qu'on met tout en place pour qu'ils atteignent leur objectif et puis qu'ils puissent réaliser justement leur projet. Donc, ça nous demande aussi d'être en je dirais qu en approche client avec, euh, avec les gens qui fréquentent nos centres ça, ça donne évidemment des élèves qui sont sérieux la plupart du temps motivés euh, responsables puis euh, respectueux donc c'est vraiment agréable de travailler pour moi j'adore travailler avec la clientèle d'éducation des adultes je pense que ça paraît là, <rire> mais c'est vraiment il y a beaucoup de qualités qu'on retrouve c'est très valorisant de travailler avec cette clientèle là
0: est-ce qu'on pourrait dire qu'on retrouve des caractéristiques ou des intérêts communs parmi les membres du personnel des centres d'éducation des
1: adultes? Ben, moi, je pense que oui, parce que c'est quand même ma cinquième année. Là, puis je vois qu'il y a beaucoup d'éléments communs à travers les membres du personnel. Puis pas juste les enseignants, là, je te dirais autant les, les professionnels que les membres du personnel de soutien. C'est tout du monde qui sont motivés, qui ont à cœur la réussite des élèves. C'est du monde qui amène beaucoup d'idées, qui sont créatifs, sont novateurs sont soucieux de, de trouver toutes sortes de solutions, de façons de faire, de, de s'adapter euh, à la clientèle pour que les, les, euh, les élèves aient du, euh, du plaisir à venir à l'école, les garder motivés. Puis, tu sais, je te donne peut-être par exemple, dans, il y a des centres où on a des profs qui aiment ça bouger, euh, faire bouger les élèves. Donc, on organise des, des sorties des fois pour euh, l'hiver aller en raquette ou faire des randonnées pédestres ou… Dans d'autres centres, on va avoir des intérêts vers la musique, donc on peut peut-être faire des ateliers où ce que les jeunes, si ont le goût, ils peuvent être initiés à la guitare, des choses comme ça. Et on fait des fois des, des activités un petit peu plus physiques, entraînement. J'ai déjà vu des centres où ce que j'avais des profs un année qui, euh, qui avaient le goût de faire vivre de, des ateliers d'impro, donc faire vivre l'improvisation. Puis tout ça, ben, on est capable de s'organiser aussi souvent pour que ça prenne le, ça prenne un code de cours et que ça devienne aussi créditable. Donc, ça peut donner, en même temps, qu'on a du plaisir à le faire, des, des unités là, pour l'obtention de, de son secondaire 5. Là.
0: Joindre l'utile à l'agréable, comme oui, on dit. effectivement. Donc, il est tout à fait possible pour un membre du personnel d'apporter sa couleur à l'établissement et de partager ses intérêts aux autres membres de l'équipe école et aux élèves.
1: Vraiment. Puis, euh, un autre exemple qui me vient en tête quand on dit ça, Marie-Ève, c'est que... On au cours d'éducation populaire, on a une, enseigne, une personne de notre personnel. C'est pas une enseignante, c'est un membre du personnel de soutien. C'est une passionnée du tricot. Vous allez, allez ah. peut-être trouver ça drôle, là, mais. Puis elle, elle avait le goût de, de transmettre ses savoirs. Puis au niveau des cours du soir, là, ça fait plusieurs cohortes qu'elle donne euh, ses cours en fonction de sa passion. Puis. C'est très valorisant pour elle de transmettre ces, ces connaissances-là.
0: Puis en plus, on peut constater que ça répondait à un certain besoin aussi auprès de la population. Oui,
1: vraiment, on était agréablement surpris de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés à faire partie de ces groupes-là.
0: Est-ce que je me trompe en disant que les centres d'éducation des adultes font de plus en plus de partenariats avec des organisations sur le territoire?
1: Non, tu ne te trompes pas. Puis c'est certain qu'avec la mise en place aussi des projets éducatifs... Le L'engagement vers la réussite au niveau des centres de services scolaires, ça fait partie aussi de nos, nos objectifs d'être présents dans notre milieu, de s'impliquer dans nos milieux. Je vous dirais qu'à chaque année, on augmente un petit peu de, de quelques-uns nos partenariats avec des organismes communautaires. On va approcher ou se faire approcher par des organismes communautaires pour être complémentaires avec leur clientèle, puis offrir des services justement chez les gens un petit peu plus vulnérables, puis euh, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je peux vous donner un exemple que oui. euh, dernièrement, l'automne euh, dernier, on se cherchait une façon de peut-être euh, intéresser nos gens justement dans, en intégration sociale, à, à mettre en valeur les vêtements, puis trouver une façon de leur faire apprendre des habiletés là, par rapport à ça. On a approché les gens du comptoir euh, vestimentaire euh, de Saint-Félicien, puis ils nous ont tout de suite dit « ça vous tente-tu de vous démarrer une friperie dans votre école? On va vous donner du matériel, vous allez installer votre local ». On va travailler en partenariat, puis on est vraiment là, puis tout, on, on est en train de le mettre en place. D'ailleurs, on a fait une annonce dernièrement pour euh, ceux qui veulent faire des dons de vêtements, mais tout ça pour permettre à nos élèves de, de mieux s'approprier des connaissances là, pour euh, la mise en valeur des vêtements, le recyclage, le, le côté écologique à tout ça. Mais en plus, on va vendre des, des vêtements à nos élèves euh, en francisation, on va tout retourner aux organismes communautaires les sous là, qui vont être faits là, dans le cadre de ces activités-là. Donc, c'est un peu un, un cycle qu'on est en train de mettre en place.
0: Ah, c'est un très bel exemple de collaboration. Oui. Et en terminant, M. Servais, en quoi est-ce valorisant de travailler auprès de la clientèle adulte?
1: Bien, moi, je dirais que c'est valorisant parce que ça amène des, des changements réels, des changements concrets chez beaucoup de gens qu'on côtoie. Donc, quand on, on réussit à, à atteindre un objectif qui nous permet d'aller au cégep, ou d'aller en formation professionnelle, ça amène des changements dans les vies de ces, ces élèves-là qu'on a chez nous. Des fois, ça les amène aussi à découvrir d'autres intérêts, d'autres métiers qu'ils n'auraient peut-être même pas pensé. C'est pas rare que des élèves reviennent nous voir après six mois, après un an, pour nous montrer un petit peu où ils en sont rendus. puis sont fiers de nous montrer les, les, les accomplissements qu'ils ont faits. Donc, c'est valorisant là, de plein de façons. Là. Je, vous, je vous nomme ces, ces quelques-unes-là, mais... Euh, c'est vraiment, vraiment intéressant là, de côtoyer. On fait, on fait de la différence, dans le fond, dans, dans la vie des gens.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Servet d'avoir été présent aujourd'hui.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité.
0: Je vous invite maintenant à écouter Mme Vanessa Guy, enseignante à la Formation générale des adultes. Je pourrais vous parler de la merveilleuse conciliation travail famille Imaginez pas de planification de cours ni de correction à faire le soir ou les week-ends. Je pourrais vous parler du travail d'équipe ultra présent. En fait, à la FGA, on partage tout notre matériel sur un OneDrive accessible à tous les collègues de le champ d'études. S'il y a un manque pédagogique à combler, on y travaille en groupe de deux ou trois collègues et on développe le matériel à notre rythme, sans urgence ni échéancier serré je pourrais vous parler aussi des grands besoins de personnel à combler, que ce soit en maths-science, en francisation ou même en adaptation scolaire. Il ne manque pas de travail, croyez-moi. C'est déjà tout pour l'épisode 10 du balado Tracer des voies d'avenir au Centre de services scolaires du Pays des Bleuets. Merci et à la prochaine!